0: 大家好，欢迎收听打造金库的官牛，我是伊、e、登。有一阵子没有录节目了，非常抱歉哦。甚至有一些粉丝呢，还蛮好心的，以为我是不是身体怎么了哦？可能因为最近嘛，我们这种年轻人开始打疫苗，哦，有粉丝认为说，哎，是不是打疫苗身体不适啊？或者是我身体有什么异状之类的？啊、哦，这边先跟大家说啦，我身体很好，我打疫苗之后也没有什么排斥感。当然。这是限于这个是第一季啊、哦，第二季打下去，我估计，我看我周围的朋友们应该都每个上班都不是请假，不然就是还有甚至严重一点到住院哦，所以我其实也蛮害怕打第二季的、啊，那所以我还特地为了疫苗呢上网去看为什么我们这种莫德纳或者是 B N T 打第二季呢，比 A Z 打第二季还要来的更加的难受。哦，更加的状况更多。非常有好奇心的我呢，还特地上网去找资料，为什么 A Z 跟莫德纳还有 B N T 这三支疫苗的副作用的差别会这么大？哦，主要啦哦，主要总归哦，我自己的结论 ，A Z 有点像是什么披着羊皮的狼，什么意思？如果有兴趣的话，可以去看一下 A Z 这个疫苗的组成是长什么样子啊。基本上它就是外表有一层那个。黑猩猩的一个病毒的壳啦，然后里面再塞这个我们最近的疫情的新冠肺炎的 RNA， 在这个黑猩猩的衣服里面啊。那我们第一次打 A g 为什么会那么痛苦？最大原因就是因为我同时会产生两种抗体，第一个就是黑猩猩这个疾病的抗体，第二个就是 RNA 那个新冠肺炎的抗体。那为什么打第二季的时候反而就没那么痛苦了？原因是因为最痛苦的那个里面那个羊啊，我们那个 RNA 新冠肺炎的 RNA 有可能哦，有可能还没进入到我们的体内，我们的白血球、我们的这个细胞呢，就认为这个披着羊皮的狼又出现了，也就是看到黑猩猩的外壳就以为它就是一个坏人，然后就对他开枪，然后他就死掉。所以那个 RNA 呢还没进入到我们体内，所以我们第二剂 AZ 反而没那么痛苦的原因是因为这样子。其实主要就是为了提醒哦，提醒我们体内的细胞说，你要记得我哦，你要记得我这个病毒哦，你不要忘记哦，这样子而已。疫苗的作用就是这样。但是 B N T 跟莫德纳它不一样，它没有外壳，它就是一个油脂，然后包着那个 R N A。所以为什么、哦、第二季会那么痛苦的，主因也是这样子，因为它还要再对付一次这一个 R N A。当然，如果有讲错的地方呢，欢迎指正啊！毕竟我不是医学专家、哦、如果有更专业的人呢，可以回复我、哦、看我这样理解有没有问题了。那我就是一个最简单的方式跟大家讲一下。好，废话聊完了，我们今天二十三集呢，要来聊一个投资理财相关的议题啊，就是一本书道出了投资理财为何大多数的人都做不到，或者是不愿意去做。哦，这本书叫做《如何改变一个人》啊。当然，它不是针对投资理财在讲，但是我看完这本书之后，其实有一些心得哦，可以跟大家来做一个分享，然后让大家可以应用在投资理财上面。为什么我们常常想要说服他人做什么事情非常的困难？我们总认为说啊、哦，我们这个用心良苦啊，然后时间久了你就会懂我的用心良苦之类的。但是时间久了，这个人还是不懂你的用心良苦哦。我想为人父母的，或者是说现在有在这个从事行工作行业的，甚至是呃在学校中有一些呃社团活动的，总是希望在主导活动的时候，或者是在说服事情的时候，希望大家照着自己的方向去走。但是为什么总是不行，而且反而还激起对方的叛逆感？总归一句哦，就是每个人呢都不喜欢有人试图影响自己的感受我们都有一个独立的个体啊，都不希望自己的感受被他人所影响。之前呢，我就有常常被问到一个问题啦：如何说服一个人呢，从月光族呢变成懂得投资理财？哦，这个问题非常非常的难哦，困扰的我也蛮久的。我过来总归有想到一件事情哦。大家有没有发现一件事情？从小呢，爸爸妈妈总是灌输我们要学会怎样存钱，而没有人会学会教你怎么花钱，对吧？学会存钱这件事情占 80% 之八、啊、学会怎么花钱呢，占 20% 反而导致了我们这个出社会之后呢，有多数的人呢不会懂得存钱。为什么？我待会儿举我自己亲身的例子来跟大家分享啊。那这本书呢，是由华顿商学院教授呢约拿伯格所著的。一本书叫做《如何改变一个人》，那有兴趣的话呢，都可以到这个书局啦。趁这个前阵子不是有抽那个什么易放券哦？讲到这个，大家有没有抽到易放券啊、国旅券啊什么的？哦，我的身份证字号的末两码跟这个全部无缘，非常的夸张。但是因为我是绑定这个数位的，然后然后并且我的旗下下面还有另外四个人，结果另外四个人呢，全部都抽中，三个抽到易放券，一个抽到国旅券。所以我的我这个身为最上面的那一位主办的人呢、啊，主榜的人啊，反而什么券都没抽到。我觉得，哎、欸，真的是被国家遗弃的孤儿。好，回归正题啦，这本《如何改变一个人》呢，其实是一个相当还不错的一个作品啊。如果大家有兴趣，可以去买买看。因为呢，哎、欸，这个不仅仅是应用在投资理财上面，如果你是身为业务的，或者是说你需要管人的。这个职位的话呢，其实这本书可以带给你很多的启发。当然，你也可以透过今天这一集呢，就学到了一些这本书里面的内容。但是我还是强烈希望大家可以去买这本书来自己内化一下这些资讯啊。好，我们来开始聊聊为什么我们很难去改变一个人。我们先讲一下小时候呢，有没有一种感觉，妈妈叫你做什么？哦，比如说妈妈叫你要整理房间，每次看到你。的房间，妈妈总是劈头的骂说：“哎呦，你的房间都不整理呀、啊，怎样怎样怎样的，然后叫你要整理啊，什么之类的。”听到这句话呢，会主动起来整理房间的，欢迎私信我哦，我给你一个尊敬。我听到这句话，我心里的第一个感受就是，我偏不想整理，而且我还想用的更乱。这种叛逆的感受呢，还有一些像是叫你去做什么哦，比如说叫你去多运动啊，多吃营养的东西啊，然后甚至是我们今天的这个主题，叫你要多存钱啊，多学会理财啊，这种命令式的一个话语哦，通常我们第一个心理的反馈就是我不要动啊，我不吃啊，我不存啊，不然你想拿我怎样之类的哦，心里常常会有这些想法啦。主因就是因为我们内心呢，其实都很重视我们自己的自主权。哦，其实讲白了，就是有点像民主的感觉啊。我们希望有自己可以决定一切的一个能力。就像我为什么会决定开始投资理财这件事情呢？其实也不是听从哦，比如说网络上的投顾老师啊，或者是哎周围的亲朋好友一直叫我要投资理财，我才进来到这个领域的。其实不是，我这边跟大家分享为什么会踏进去投资理财这件事情。其实这件事情很算是一个杞人忧天的一件事情啊。在我念书的阶段的时候，我家搬家了，然后搬到一间透天。那你们也知道，透天其实不便宜。那我个人，我个人认为，我爸的身体没有想象中的这么好哦。我不是在诅咒我爸哦，但是我觉得我爸的身体没有想象中那么好，所以呢，我很害怕我爸倒下。那如果我爸倒下的时候，我又是家里的唯一的长子哦。我下面是女的哦，不是男的，所以基本上呢，这个房子未来的重担呢，应该是会落在我身上。而我呢，一个菜菜的一个新人，了不起一个工程师，薪水来到四万多块，甚至五万多块，那也没办法负担得起我家这个房子的这个负债哦。所以其实呢，我当时候在学生阶段，为什么会踏进投资这个领域呢？最重要的原因就是我很怕我爸倒下，然后我说服了自己要开始投资这件事情，因为我认为我一出社会没有办法来那么多的薪资可以去负担这个房子。那时候啊，我去办开户的时候，李专哦还问我说：“哎，你这么年轻，怎么就开始要办这个户头？哦，为什么要开始办证券户？”然后我跟他分享了我的这个故事的时候，他就说：“你想太多了啦！你爸爸哦才几岁而已，四十几岁而已，五十几岁而已，不会这样子啦。哦」我身体一定很硬朗啊，然后不不用想那么多，你就好好念书就好，哦、不要乱这个投资理财是也是一个蛮危险的事情，你真的要注意自己的财产什么之类的哦。反而这个李专在劝退我投资理财这件事情，我听到的时候其实。”哎，当然啦，他最终的目的是叫我要存定存或者是存那个储蓄险呐。所以其实说实在的，他可能也不是为了我想，而是为了他业绩想。好，没有啦，开玩笑的哦。这个李专跟我的感情还是不错啦，希望他听到的时候不要觉得太那个。哈哈，开玩笑的，开玩笑的。好，回归正题啦。我踏入这个投资理财呢，从来都不是他人去说服我，而是我自行说服自己。所以这本书其实有讲到一个很重要的点啊，为什么没办法说服他人的总因呢？就是我们总是督促的对方呢，照着我们期望的方向去走，而忽略了对方为什么不会朝那个方向去走。哦，这句话有点深奥哈。第一个就是说，我们总是希望他直接把这个石头呢劈开，然后直接过去，但是我们没有去发现一件事情，是他这条道路上为何会有一颗石头在那边。而这本书就是有提到，这一颗石头其实就是我们每一个人天生都具有的抗拒心理。所以呢，要如何去说服对方照着你的期望去走呢？第一件事情就是降低他的抗拒心理。那要怎么去做呢？首先呢，你只需要把决定权还给对方，让对方去说服自己做到这个决定就 OK 了。那现在有一个问题来了，你的决定权不能只有是非题，你必须提供选择题。举个例子，小朋友是不是都很讨厌吃蔬菜？为什么？原因是因为爸爸妈妈都会强迫他怎样？你要吃青菜，你要吃这个菜，你要吃花椰菜，你要吃茄子，你要吃青椒，他总会强迫小孩子吃这个东西。但是如果我们用另外一种方式呢，去强调我们要说的东西，就是说你要选择先吃菜呢，还是先吃肉？把选择权、把决定权交还给小孩子身上，其实小孩子就一定会有这种叛逆感的，更何况我们大人，对不对？所以我们在提问题的时候，不管是跟客户也好，或者是说在跟客人分享一些事情，甚至是哎、欸，我们像我们工程上要决定一些问题的时候呢，我们不能只给对方做或者是不做。这种是非题的问题，我们应该要给对方的是，你要先选择 A 方案，还是你要选择 B 方案？当然啦、啊，对方心里如果 A、B 方案都不喜欢的情况下，还是会选择我都不要，没错。但是问题是我们不能让对方在第一时间的时候就想到说要或不要，而是要让他先考虑 A 或 B， 最后再选择 C， 就是不做。OK， 这个就是一种说服对方的一个方式。那我们要如何说服？自己的孩子，或者是说服自己投资理财，其实讲白了就是不要受限于存钱或不存钱，而是要跟他们聊说存钱或花钱这两件事情是两码子的事，一个是做与不做，一个是 A 方案跟 B 方案，而这时候小孩子或者是自己或者是对方就会去选择一个方案是适合当下自己的一个现况的决定。而不会纠结于存与不存这两件事情哦。我们叛逆的感受一定是选择反向的嘛？如果你叫我存钱，我就是选不存钱。可是如果我们今天有选择题，存钱或花钱，我们反而会陷入一个自己思考、说服自己要存钱还是要花钱。这个就是把决定权交还给对方，或者是交还给自己内心的决定。好啦，以上的分享呢，希望大家都有收获啦哦，不管是。可以把这些东西呢应用在各位的工作上面也好，或者是用在投资理财的道路上面也好，甚至是各种决定上面也好。希望借由这一本书的分享呢，有机会帮助到各位。如果觉得节目还不错的话呢，希望大家帮我多多分享啦。如果有想要听什么样的产业，或者是分析怎样子的主题的话呢，也欢迎私讯我的 email。我们下一集见，拜拜。